0: WIKIRADIO
1: Ernst Gombrich raccontato da Michele Dantini
2: Beh.
1: Ernst Gombrich nasce a Vienna nel marzo 1909 da una famiglia di origini ebraiche che appartiene al milieu artistico e intellettuale della città. I suoi insegnanti in università sono Schlosser, cui si lega in un rapporto elettivo e proprio con Schlosser il giovane Gombrich discute la tesi di dottorato su Giulio Romano, Hans Tietzte, storico dell'arte e critico dell'arte d'arte contemporanea, e Joseph Strigowski. Stringe anche amicizia con Ernst Kris, che di lì a poco lascerà l'insegnamento della storia dell'arte per la psicoanalisi. Nel 1936 troviamo Gombrich in Inghilterra. Uh, inizia a fare ricerca al Warburg Institute di Londra durante la seconda guerra mondiale prende servizio alla BBC come specialista delle trasmissioni radiofoniche tedesche nel 1945 infine Gombrich rientra al, al Warburg Institute e nel 1947 diviene cittadino inglese muore a Londra il 3 novembre 2001
2: yeah, Professor Gombrich
0: Suo padre era avvocato e sua madre era pianista. Seguiva le lezioni di armonia di Bruckner quando frequentava il conservatorio. Conosceva molto bene anche Gustav Mahler. Mia madre faceva parte dell'ambiente musicale di Vienna. E mio padre si interessava di arte e di filosofia. Portava noi bambini al museo naturalmente. E facevamo passeggiate negli incantevoli dintorni di Vienna. Anche la musica ha avuto una parte importante nella sua educazione. La musica era al centro della casa. Insisto a dirlo perché contava molto più delle arti visive. Certo erano importanti i musei, la gente andava in Italia a vedere i capolavori dei grandi musei, ma la musica dominava interamente la scena.
1: Gombrich è uno storico dell'arte di grande fama, i cui libri si vendono a migliaia di copie. Tuttavia, non si può dire che sia altrettanto letto e studiato. È più noto che conosciuto e rimane in parte estraneo a due orientamenti cui si affianca senza mai riconoscersi in essi. Mi riferisco qui alla storia dell'arte che si pratica in Gran Bretagna, ad esempio proprio al tempo in cui Gombrich arriva al Warburg, nel 1936 e cioè una storia dell'arte rifrattaria a questioni teoriche o di metodo, vicina a problemi concreti e spesso minuti di attribuzione, molto vicina anche al mondo del collezionismo e del mercato antiquario. Chiamiamo tutto ciò conoscership. Ma Gombrich è altresì lontano anche dall'orientamento di studi, per certi versi eh, eh, antitetico, cui Abi Warburg, fondatore dell'omonimo istituto, aveva dato avvio a Hamburgo, prima della morte di Warburg e del trasferimento dell'istituto stesso a Londra, e cioè l'iconologia, che è una ricerca del senso ultimo delle immagini attraverso diramate ricerche in ambito visivo, filosofico e letterario. Questo è un ambito di studi molto più lontano dal mercato antiquario. Warburg, cui Gombrich dedica una biografia che non è tra i suoi lavori più riusciti, aveva insistito sull'importanza di taluni modelli o schemi retorico-figurativi, le cosiddette pathos formel, o formule attraverso cui si esprime il pathos nelle arti figurative. Tali pathos formel per Warburg avevano esistenza sovrappersonale e di fatto riallacciavano agevolmente, al di là dell'intenzione dei singoli artisti, l'antico al moderno. Nell'insegnamento dei primi eredi di Warburg, come Panofsky e Winde, ad esempio, che sono storici dell'arte altrettanto famosi di Gombrich, le Pathos Formel avevano in parte smarrito importanza a favore di un'inchiesta sulle tradizioni simboliche. Gombrich, che lascia l'Austria poco prima dell'Anschluss, tedesco, e conosce per esperienza diretta la violenza nazista e la persecuzione anti-ebraica conserverà un sacro orrore per tutto ciò che, sia pure alla lontana, sia suscettibile di accostamento all'irrazionalismo o alla mistica nazionalista. Ecco allora che la sua ostilità per Wind, lui pure esule in Inghilterra, o l'indifferenza a dir poco per Panofsky, che invece insegna a Princeton, mostrano a qual punto la ripugnanza per ogni esito irrazionalistico sia attiva in Gombrich nel secondo dopoguerra. Tanto da indurlo a emarginare studiosi di grande merito, che sembra superfluo, ricordarlo, niente hanno a che fare con il Terzo Reich. Ma che agli occhi di Gombrich concedono troppo, o hanno concesso troppo, nel periodo dell'Antre de Guerre, a inquietudini sia pur vagamente esoterico-mistico-iniziatiche. Né conoscership, dunque, né iconologia, ma scienza dell'arte. Così possiamo introdurre il punto di vista di Gombrich. Ma che significa qua? scienza dell'arte? Beh, possiamo rispondere che si fa scienza dell'arte per Gombrich quando ci poniamo problemi che non siano di sola filologia attribuzionistica o altro. Chi è l'autore? X del quadro Z. In che anno è stato dipinto il quadro Z? Quali sono stati i rapporti tra l'artista X e il committente Y e in quale periodo dell'attività di X o Y? Ma ci si interessa di questioni più ampie e generali che chiariscono ad esempio l'origine degli stili, le esperienze che spingono l'umanità sulla via dell'arte, il perfezionamento delle tecniche della rappresentazione. Ora, i problemi che appassionano Gombrich sono essenzialmente di due famiglie, di due tipi. Appartengono per un verso all'ambito della psicologia della percezione e per l'altro della storia naturale. Esemplifichiamo partendo dalla storia naturale. L'arte, per Gombrich, trae origine dal terrore del caos, vale a dire dall'angoscia che l'uomo primitivo non può non aver provato al cospetto di una molteplicità di fenomeni per lui inconoscibile e irrappresentabile. L'arte, cioè, nasce, per lo storico austriaco, nel cuore del mondo magico, da un'esperienza di smarrimento e vulnerabilità estrema. Rileviamo qui in quest'enfasi posta sul terrore una premessa di stampo simbolista barra espressionista. È a seguito di tale esperienza tutta negativa che sorge l'esigenza del simbolico, che ci aiuta a rendere familiare un mondo avvertito altrimenti come terribile, come ostile. E, sempre per reazione al caos, prende vita, nella Grecia delle origini, quel mondo delle divinità olimpie, finalmente rasserenato, radioso, di cui appunto l'arte classica è in seguito compiuto sviluppo e testimonianza. Gombrich è un Apollinio, certo, ma da precoce lettore di Nietzsche sa bene come la bellezza abbia dietro di sé una preistoria, per così dire, tragico dionisiaca. Abbiamo accennato all'espressionismo e abbiamo adesso nominato Nietzsche. Ecco, non importa quanto intensa sia stata l'adesione di Gombrich alla tradizione politico-democratica britannica, alla società aperta e ai suoi interpreti più illustri, come Churchill, cui Gombrich stesso rende un segnaletico omaggio in arte e illusione. Gombrich non è però davvero comprensibile al di fuori di una trama di temi e riferimenti radicati in profondità nella cultura austriaca e tedesca tra le due guerre. Così, ad esempio, il rapporto tra antico e moderno, tra tradizione e innovazione. E così pure l'interesse per la psicologia o l'esigenza di spiegare la creatività non in chiave di esperienza individuale, ma di norma e di convenzione. Così, infine, l'istanza di una scienza dell'arte, che oltrepassi l'arbitrarietà dei giudizi di gusto e soprattutto affranchi la disciplina da un'angustia avvertita come penosa e dalla subalternità al collezionismo e al mercato. Tutto ciò prende vigoroso impulso sia dalla frequentazione dei maestri, abbiamo già citato Schlosser e naturalmente di Chris, che Gombrich tuttavia non segue sulla via dell'applicazione della psicanalisi all'arte sia del rinascente apprezzamento per un'arte classica o classicheggiante, diffuso in tutta Europa nel primo dopoguerra.
0: Professor Gombrich, in che senso l'arte del rinascimento italiano segna come lei ha scritto il raggiungimento di un'armonia?
2: un capitolo della mia storia dell'arte è intitolato l'armonia raggiunta e con una specifica intenzione ciò che intendo dire e che cerco anche di spiegare nel libro è che l'arte figurativa occidentale è percorsa da due problematiche quella del realismo l'occhio del testimone si avvicina sempre di più a una perfetta illusione di realtà e quella detta della composizione nell'arte medievale troviamo uno straordinario equilibrio compositivo ma che comporta una distorsione del paesaggio o dello sfondo ma ecco che qualcosa accade nel rinascimento per un breve periodo valga per tutti l'esempio della scuola di Atene di Raffaello vi è una completa rappresentazione dello spazio per le esigenze dell'occhio del testimone ma anche uno stupendo equilibrio delle forme e dei volumi E non manca un aspetto decorativo, se vogliamo, ed è ciò che ho voluto dire con l'espressione armonia raggiunta. La mia interpretazione, peraltro, concorda ampiamente con la prefazione del Vasari. Si possono avere molte spiegazioni utili, forse più di quante io ne possa dare.
1: Per comprendere Gombrich dobbiamo guardare a lui forse prima come critico, sia pure in un senso del tutto particolare, che come storico o psicologo della forma, in controtendenza rispetto a quanto siamo soliti fare, e dobbiamo imparare a riconoscerne i moti di irritazione le increspature di dissenso o, al contrario, le aperture alla contemporaneità che, quasi come negli scritti di un critico d'arte, si muovono tra le righe dei suoi saggi più famosi, in apparenza, ma spesso solo in apparenza, distanti dall'attualità artistica e culturale. Ricordiamo allora a questo proposito l'attenzione tutta modernista con cui Gombrich in diversi periodi della sua attività guarda a Kokoschka, come interprete di una posizione moderata, né distruttiva né meramente conservatrice, per così dire in transito tra espressionismo e nuova oggettività. O l'omaggio reso a Lucien Freud, più o meno per gli stessi motivi, perché cioè l'espressionismo viennese per Gombrich, figurativo e non astratto, cui anche Freud appartiene, preserva memoria della tradizione classico-rinascimentale e soprattutto barocca. Gombrich, critico d'arte, quindi, e non solo storico, vorrei proporlo da questo punto di vista, per certi versi inesplorato. Segretamente partecipe dell'arte e della cultura contemporanea con un'attitudine che potremmo definire inattualistica. La militanza, se di ciò vogliamo parlare, non si risolve qui, salvo eccezioni, in un fiancheggiamento dell'arte contemporanea ma più spesso nel rifiuto del luogo comune modernistico, nella distruzione degli idoli, nella contrapposizione tra antico e moderno a partire da ciò che, nell'antico, può paradossalmente rivelarsi più saldo e proiettato verso il futuro. Sotto questo profilo Gombrich sembra aver concepito il proprio ruolo alla stregua dell'erede di un'illustre tradizione o del mecenate di tradizione rinascimentale protettore sì dell'arte, ma non degli artisti intesi nella loro casuale individualità. Leggiamo per intendere meglio il passo che lo storico austriaco dedica a Lorenzo de' Medici in Norma e Forma, un libro tra i suoi dei più famosi, cercando di coglierne il tratto segretamente autobiografico. Lorenzo de' Medici, scrive qui Gombrich, sentì la sua funzione di amico dell'arte non tanto nel senso di cliente regolare, quanto forse, per la prima volta nella storia, come colui che offre il suo appoggio influente per favorire non già l'interesse dei singoli artisti, bensì quelli che egli considerava gli interessi dell'arte come tale. Al pari di altri comportamenti primari, come l'amore, la cura della prole o la mobilitazione per il cibo, l'arte, suggerisce qui Gombrich, nasce da precise esigenze adattive o se vogliamo dire evolutive, e si perfeziona rispondendo a impulsi naturali. Che la tradizione preserva, le mode invece disperdono. I pubblicitari, incalza ancora Gombrich nel 1971, con parole insolitamente pungenti per lui, tendono oggi a farci credere che abbiamo il dovere morale di andare coi tempi e di imparare ogni nuovo gioco che lanciano sul mercato. Ma a me non pare che possa esistere una simile obbligazione morale. Al cuore del classicismo di Gombrich, è evidente, troviamo non la difesa antiquaria o estetizzante del museo, né tantomeno disinformazione, ma il culto ghettiano della fermezza.
0: Quali
2: sono, a suo giudizio, la lezione e il messaggio
3: di Corot? Direi che il messaggio di Corot è questo. Un grande artista è prima di tutto individuo, e se stesso. Bernard Berenson una volta parlò dell'arte non eloquente di Piero della Francesca. Ebbene, anche l'arte di Corot è un'arte non retorica. È anch'essa una calma voce di serenità e di misurata ricerca, un'indagine nel mistero della natura. Questa è in realtà la grandezza di
4: Corot.
3: Corot fu un grande pittore della luce. Egli sapeva penetrare il mistero della luce nel paesaggio. Corot si ispirava alla natura ma poteva anche allontanarsene. Poteva, come disse, chiudere gli occhi invece di guardare per vedere che cosa c'era davanti. E se la natura non corrispondeva alle sue idee, la cambiava. Disse una volta, il sole sorge e tramonta nella mia stanza. In altre parole, egli prendeva degli schizzi sul posto ma il lavoro compositivo e immaginativo avveniva poi nello studio. Corot sviluppò tanti metodi per esprimere sulla tela il gioco della luce e lo stendersi della distanza, che tutti i paesaggisti dovettero rivolgersi alla sua opera, studiare e imparare da lui, e la sua lezione andò oltre l'impressionismo, giungendo sino a Cézanne. Ma se si vuol paragonare Corot a un artista contemporaneo, Si può forse pensare al grande Morandi, anche lui un solitario, un appartato nell'arte, e così sicuro dei suoi mezzi e così raffinato da riscuotere la stima di tutti.
1: Tommic è stato un avversario risoluto di tutto ciò che chiamiamo astrattismo o astrazione in arte. E che cos'è, d'altra parte, arte illusione, pubblicato nel 1960 e tra i libri di storia dell'arte o di scienza dell'arte più importanti dell'intero XX secolo, se non una sofisticata smentita a quanti credono che abolire l'oggetto o il motivo o il tema o il contenuto, che dir vogliamo, in pittura equivalga a comunicare sentimenti e emozioni con maggiore immediatezza? Nello stesso libro troviamo pungenti osservazioni contro Pollock, l'artista americano tra i maggiori interpreti dell'espressionismo astratto, e allora all'apice della sua notorietà, e la circostanza non è davvero semplicemente aneddotica. Cambia invece nel tempo la valutazione che Gombrich dà di Picasso, cui dapprima lo storico viennese rimprovera l'eccesso di arbitrio, il culto della propria persona, una sorta di auto-idolatria e la riduzione dell'arte a creatività, a capriccio. Picasso dal punto di vista di Gombrich o del primo Gombrich ha eretto se stesso a despota delle arti incoraggiando un esercizio di tabula rasa, cioè di azzeramento della tradizione, delle convenzioni, delle consuetudini, che non può rivelarsi se non sterile in prospettiva futura. E sono soprattutto i collage picassiani a suscitare la collera di Gombrich, perché gli sembrano una regressione al mondo primitivo, in cui l'artista sciamano, l'artista sacerdote, l'artista cavernicolo chiede protezione a oggetti idolo. Più tardi invece, ad esempio in uno degli ultimi libri di Gombrich titolo inglese è The Preference for the Primitive la predilezione per l'arte dei primitivi potremmo tradurre apparso nel 2002 Picasso, considerato a partire dai grandi nudi primitivistici che vanno degli anni che vanno dal 1907 al 1909 ad esempio le Demoiselles d'Avignon figura come difensore della tradizione classica da lui rigenerata ma non tradita o rifiutata e precursore di quella stagione del ritorno all'ordine caratterizzato in Picasso dall'interesse per la cultura figurativa mediterranea che coincide di fatto a cavallo tra anni 20 e 30 con la prima maturità di Gombrich e ne segna durevolmente, in senso anti-espressionista, anti-surrealista, anti-astrattista, il suo gusto a venire. E veniamo adesso al secondo cardine dell'attività critica di Gombrich, la psicologia della percezione. È su questo che si impernia il testo forse più famoso, se eccettuiamo i brillanti volumi divulgativi, e cioè arte e illusione. Qui Gombrich si confronta con il processo di schema e correzione che presiede, ai suoi occhi, al graduale perfezionamento delle tecniche di rappresentazione, di cui ha dato prova nel corso di secoli l'arte occidentale. Che significa schema e correzione? Significa eh, che per Gombrich una determinata stirpe di artisti, da giotto in poi, si è dotata di schemi o modelli di interpretazione della molteplicità fenomenica, proprio quel caos di cui si parlava in inizio e da cui è atterrito l'uomo primitivo. Schemi capaci di ridurre, ordinare, semplificare, recare infine a misura e armonia proprio tale caos. Sono schemi della percezione visiva, per Gombrich ad esempio la prospettiva, il chiaroscuro, il modellato, il tono, la linea di contorno. È la nostra mente a imporli al mondo esterno, in realtà essi non esistono o esistono solo in aggregati instabili e frammisti. Per lungo tempo, questa è la tesi maggiore di arte e illusione, gli artisti in occidente si sono mossi come scienziati intenti a elaborare convenzioni visive attraverso cui orientare, disciplinare, acuire lo sguardo. Convenzioni visive, si è detto, si potrebbe dire anche ipotesi, congetture. Gombrich privilegia in questo suo racconto l'ingegno, la perseveranza, l'astuzia, l'audacia, quasi ci narrasse una storia non tanto di artisti ma di inventori o di esploratori in lotta con la resistenza di un congegno o le avversità della natura selvaggia mostra invece meno interesse per le circostanze storiche e sociali concrete che possono avere condotto Raffaello, Poniamo, o Constable o Manet alla creazione di uno stile eloquente e innovativo. Ci imbattiamo qui in una rimozione di tutto ciò che a Gombrich pare contingente che ha in qualche modo a che fare con la storia che Gombrich forse attraverso Schlosser sembra derivare dall'estetica di Benedetto Croce. E nasce sempre da questa tesi. In Gombrich, la tesi del processo per schema e correzione, nasce da qui in Gombrich, dall'enfasi, cioè posta sulla preesistenza degli schemi, l'avvertimento per cui l'arte non è mai un'immediata espressione dell'individualità dell'artista, ma una un'appassionante sfida con abitudini e tecniche consolidate. Ne consegue che, per lui, cercare il senso delle immagini sui terreni della biografia autoriale, cioè della biografia dell'artista, è eh, poco più che un pettegolezzo. Il processo creativo si avvale sì inoltre di dimensioni inconsce e soprattutto preconce, ma è solo dei grandi artisti, suggerisce Gombrich, reclutare le potenze del sogno in stati di veglia. Per tutti gli altri è bene che regole precise sorreggano l'esecuzione di immagini dipinte o scolpite. E la tradizione ha, in questo senso, un ruolo insostituibile. Il punto di vista formulato in arte e illusione risulta per più versi sorprendente, o per meglio dire scompagina le nostre convinzioni. Innovative e sperimentali non sono quelle avanguardie del primo novecento che appaiono a Gombrich anzi spiacevolmente inclini a riproporre traduzioni figurative premoderne, immutabili e per così dire dogmatiche, ma invece il naturalismo quattrocinquecentesco, in particolare Leonardo, il più grande esploratore visuale di ogni tempo, così Gombrich, e ciò che ne è seguito prima della tumultuosa svolta romantica. Proporsi di fabbricare immagini naturalistiche non è per niente ovvio né banale, così ancora Gombrich. La categoria modernista dell'azzardo, che credevamo appannaggio dell'arte più recente, si sposta qui inopinatamente all'indietro, vale cioè per il rinascimento, non altrettanto per il Novecento.
4: E psicologo dell'arte di fama mondiale indagando il rapporto tra percezione ed espressione artistica ne ha ricavato la convinzione che il vedere non è un semplice fatto fisiologico perché è condizionato dal linguaggio dalla cultura dal gusto estetico che ereditiamo questo significa che il modo in cui percepiamo il mondo cambia nel corso del tempo? Sono certo di no assolutamente
3: Ho la decisa convinzione che non vi sia una storicità del vedere. Il nostro apparato visivo,
4: il cervello e l'occhio, che è di un'immensa complessità, non solo è del tutto simile presso tutti i popoli, ma anche in tutti i tempi. Resta uguale pure se scendiamo di molto nella scala del regno animale. È provato che gli animali, per molti aspetti, vedono come noi vediamo vi è un esempio interessante che ho usato tra l'altro in uno dei miei libri riguarda il mimetismo come si sa vi è un insetto la cui strategia di difesa consiste nel camuffarsi e assumere le sembianze di una foglia d'albero la foglia somiglia perfettamente all'insetto e l'insetto appare identico a una foglia ma esso deve pure sembrare identico anche all'uccello o suo predatore altrimenti non servirebbe al principio di autoconservazione secondo l'idea darwiniana dell'evoluzione insomma possiamo essere certi che non vi è sviluppo o cambiamento del senso della vista nei tempi storici chi pensasse il contrario dovrebbe avere ben poca dimestichezza con la psicologia della percezione tradizionalmente nella storia della psicologia si credeva che solo il tatto desse il senso dello spazio e che altrimenti avremmo visto estensioni piatte e senza prospettiva. Ma era un grosso errore poiché abbiamo due occhi e vediamo da due angolazioni. Ma è poi il movimento che ci dà infinitamente maggiori informazioni circa la distribuzione della luce in un particolare ambiente nel nostro campo visivo.
2: Il problema delle arti visive
4: dalla pittura alla fotografia è che non possono imitare il movimento soggettivo il pittore non dispone delle diverse angolazioni del moto e l'invenzione della prospettiva è dovuta a un'astrazione del movimento rispetto alla staticità poiché in realtà il dipinto non riproduce ciò che vedrebbe con un solo occhio un osservatore assolutamente immobile davanti all'immagine Will when he still and looks with one
1: eye. Un'ultima considerazione sui compiti della storia dell'arte e il suo rapporto con la cultura generale. In più occasioni Gombrich lamenta l'eccesso di specialismo regnante negli studi universitari, molto per l'affermazione post bellica del modello accademico americano. Insiste perché lo storico dell'arte non sia solo un archivista o un cercatore di documenti. Questa sua posizione non ha implicazioni solo disciplinari o di metodo. È in primo luogo civile, nel senso più ampio del termine, cioè può interessare ciascuno di noi. Esiste una trama di fili sottili che legano agli occhi di Gombrich la tradizione artistica occidentale nei suoi caratteri che abbiamo detto sperimentali e la democrazia liberale, teorizzata dall'amico Popper l'una e l'altra rifiutano atteggiamenti autoritari. Ridurre lo studio dell'arte a una questione tecnica di breve memoria, dimenticare o rifiutare i classici, darsi in preda alle mode, può risultare allora dannoso anche per la sorte delle istituzioni di ciò che orgogliosamente chiamiamo la società aperta. novembre 2001 muore a Londra Ernst Gombrich. Michele Dantini l'ha raccontato a Wikiradio. A cura di Loredana Rotundo con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natascia Cerqueti e Roberta Vespa.
0: Questa puntata è stata realizzata da Maddalena Gnisci.